0: que no se ha firmado ningún acuerdo con Minera Panamá. que Lo único que hay es el contrato, que ya fue declarado inconstitucional. Cobre Panamá comienza un programa de retiro voluntario con sus empleados. Estudiantes panameños regresaron a las aulas tras más de un mes de paro, tiempo que ya no se va a recuperar. Minera Panamá pide al Ministerio de Trabajo la hoja de ruta ante la incertidumbre de su fuerza laboral. También tenemos que el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, dice la paralización de clases afecta el desempeño de los estudiantes. También tenemos Quinta Cumbre Mundial de Medios, discute los desafíos del periodismo en un mundo en crisis. Emiten aviso de prevención de fuertes oleajes en el mar Caribe. También para hoy tenemos las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos para evitar incendios durante la fiesta de fin de año ayer ardió un local comercial en Caledonia el fuego por poco se extiende a los locales que estaban al lado muerto de tres disparos dentro de un auto robado se incendia la bodega de textiles y alfombras en Caledonia no quedó nada También para hoy, señoras y señores, los trabajadores de Minera Panamá exigen sus pagos. Minera dice que tiene programa de retiro voluntario. El Ministerio de Trabajo tiene que pronunciarse sobre la temática. También tenemos para hoy, señoras y señores, dos colombianos investigados por custodiar cuantiosos narcocargamentos también para hoy tenemos señoras y señores dentro de los titulares Ministerio de Comercio dice que está preparado para iniciar la contestación a los arbitrajes y también para hoy señoras y señores Colombia y el ELN reinician nuevamente las negociaciones de paz Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega
1: Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5. Cubriendo todas las provincias centrales hasta el imponente volcán Barú en 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega mega para todo Panamá.
0: Muy buenos días. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023. Hoy cobra décimo el sector público. Me recuerda aquí don Dani. Si es, hoy le paga su décimo tercer mes. No se lo gaste todo. Guarde para mañana. No sabemos el otro año cómo va a estar la situación. Siempre hay que tener ahí, como quien dice, algo para lo imprevisto hay gente que no puede tener un centavo ahí guardado para lo imprevisto no, no sabe entonces se lo gastan todo y ahora de que sienten cabeza y no se lo gasten todo bien en el tablero de controles está Daniel Arauspito en la mesa informativa les saludamos
3: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias en los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir hoy una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación para mensajes de WhatsApp, es el doble seis catorce Ahí me pueden escribir al doble seis Entonces, César Lara está en redes sociales. César, la cuenta, por
3: favor. Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotos, denuncias. Reporte del tráfico temprano por la mañana. Incidencias o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, allí le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios. A usted, de don Daniel. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, en la plataforma Tuning Radio, Buenos días a los que nos acompañan, también los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan en su celular, en su móvil, en su dispositivo. Eh, si no la tiene, bueno, la puede descargar desde Google para Android y iOS. Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856, 856 el canal de Tigo eh, a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy,
0: don Juan de Dios? Bueno, aquí viendo una nota para los amigos oyentes en la temporada navideña. Eh, parece que siempre la gente tiende a aumentar de peso, sobre todo en los adultos. Y hay que incluso propiciar eh, la búsqueda de pérdida de peso. El peso y el sobrepeso eh, pues, no es bueno, y más para el adulto el sobrepeso y la obesidad son enfermedades de gran índice en el país el 72% de los adultos panameños están con sobrepeso de los cuales el 36% ya tiene obesidad asimismo el sobrepeso y la obesidad están en aumento en casi todos los grupos de edad y ahora los jóvenes que toman mucha cerveza por cajas y jóvenes, hombres y mujeres es por esta razón que el nutricionista Francisco Herrera Morales se recomendó disfrutar de las actividades de la época sin incurrir en excesos y tomando conciencia del problema de la salud. Destacó que en estudios realizados en adultos se observó consistentemente un aumento de peso durante este periodo de fiestas navideñas. Eso es lo que siempre pasa entre los individuos con obesidad que intentaron perder peso se observó un aumento de peso significativo en algunos estudios pero no en todos así también un aumento de peso en personas motivadas que se autocontrolaban explicó. es decir pierden la chaveta porque se controlan don César y dicen una vez al año no hace daño y por ahí va la cosa Asegura que estos índices reflejan que la temporada navideña parece aumentar el peso corporal en los adultos, incluso en los participantes que buscan perder peso, claro, porque hacen una excepción a la regla, ¿no? Y comen jamón y puerco a más no poder, tamales y todo lo que encuentren en el camino. Ahí se rompe la dieta. Entre otras recomendaciones dadas por el médico, se encuentran las siguientes, incorporar productos integrales en el desayuno durante el almuerzo y cena disminuir el consumo de sal el abuso en el consumo de sal no es recomendable cuando nos referimos a la salud cardiovascular aumentar el consumo de ensaladas y frutas y vegetales son las recomendaciones no César. 5.42 la nota es larga pero hemos tratado de hacer un resumen son las 5.43 qué más tenemos
3: Bien, Juan de Dios, 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, se van a aplicar pruebas de ERCE, o ERCE, como le conocen algunos, en Panamá. Así es, se van a aplicar en marzo del año 2024. Han sido pospuestas la aplicación de estas pruebas que son de lectura, matemáticas y ciencia a los estudiantes panameños que estaban previstas estas pruebas para el pasado 13 de noviembre, pero evidentemente fue pospuesta por la crisis que se originó eh, en rechazo al contrato mínimo. Así que estas pruebas de estudio regional, comparativo y explicativo, que es el ERCE de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esta es la UNESCO por sus siglas, en esas pruebas se miden las áreas curriculares de lectura, matemática y ciencias naturales de los estudiantes. Así que en el último estudio, eh, veamos el último estudio que se llevó a cabo con base en los resultados obtenidos en esta prueba ERCE del año 2019. Mire usted el resultado de Panamá, de Dios eh, Panamá obtuvo un puntaje total de 659.12. Eso en la tabla lo ubica en el desempeño escolar por debajo del promedio regional, que ronda los 700 eh, puntos de acuerdo a la tabla de la UNESCO. Es decir, Panamá no se ubica ni en el nivel 1, que es de 675. O sea, eh, no estamos muy bien eh, cada vez que se hace esta prueba, eh, don Juan de Dios. Eh, es fracaso, ¿no? Evidentemente, cada vez que la aplican eh, aquí a los estudiantes panameños eh, para medirle lo que es el nivel de sus conocimientos en matemática, eh, las lecturas, evidentemente, que tiene que ser el tema de las lecturas comprensivas y eh, el aspecto de ciencias naturales. Son principalmente lo que se busca conocer a través de estas pruebas ERCE de la unesco que son aplicadas a los estudiantes panameños así que eh, la que estaba prevista para el 13 de noviembre ha sido pospuesta para el 2024 la van a aplicar en marzo del 2024 o sea arrancando el año lectivo del próximo
0: 24 don juan de dios Bien, son las 5.45 minutos, Dani, vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más noticias.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes. 6675-0990. no esperes más.
4: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en día Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, la casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos
5: La casa del teléfono 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor
1: autorizado Panasonic Todos los miércoles damos un vistazo al pasado
0: señores, seguimos con más noticias, comentarios y análisis don no, no, César, por aquí tenemos una nota eh, pues, fallece el comunicador y abogado Octavio Amat quien era proveniente de la provincia de Chiriquí, y dirigió el diario El Panamá América desde 1994 al 2006. El abogado del equipo legal de Arifa, exdirector del diario El Panamérica, falleció este lunes 4 de diciembre. Amat, quien obtuvo su título de licenciado de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá en 1974, será recordado por su trabajo en pro de la libertad de prensa en este país. El jurista, quien era originario de Chiriquí, dirigió el Panamérica desde 1994 hasta el 2006. Además, fungió como juez suplente del Tribunal de Apelaciones de primera instancia en lo civil de 1990 al año 2000. También será recordado por su lucha contra la dictadura militar y por su labor en defensa de los medios de comunicación en Panamá. Son las 5.49 minutos. Don César, ¿usted conoció a don Octavio Amado, don César? Mm,
3: no, no tuve el placer.
0: No, ah, bueno. Así que pues, que en paz descanse, el distinguido abogado y comunicador. Bueno, son las 5.50 minutos, avanza la mañana. ¿Qué más tenemos, don César?
3: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Eh, bueno. El Ministerio de Comercio e Industrias niega que haya existido acuerdo previo eh, con la minera. y También en Panamá eh, se ha conocido de que funcionarios canadienses están en contacto con el gobierno de la República de Panamá en cuanto a esta temática del de, eh, cierre de la mina producto de la inconstitucionalidad del contrato ley especial además de que se ha creado un programa de retiro voluntario con los trabajadores, que es lo que más ha llamado la atención durante las últimas horas. Eh, el gobierno canadiense dijo el día de ayer que respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que permite a la minera canadiense First Quantum Mineral Limited eh, explotar la mina Panamá. Así que un portavoz del Ministerio de Comercio Internacional de Canadá señaló que Canadá respeta el anunciado veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y espera más detalles sobre la decisión. El portavoz gubernamental canadiense también indicó que tanto la ministra de Comercio Internacional de Canadá, de nombre Mary NG, como otros altos funcionarios canadienses están en contacto con las autoridades panameñas sobre este caso. Abro comillas, les cito. Estamos eh, siguiendo de forma estrecha las negociaciones entre el gobierno de Panamá y First Quantum Mineral Limited, añadió eh, precisamente esta empresa que se dedica a las inversiones de cobre que tiene su sede en Vancouver y cotiza en la Bolsa de Toronto. No ha contestado a las solicitudes de la agencia internacional F en este caso y se ha limitado a señalar en un comunicado publicado el pasado 28 de noviembre que está revisando la decisión del tribunal panameño. Así que la empresa también ha indicado que ha iniciado un arbitraje ante, esto sería el Tribunal Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el Acuerdo de Concesión 2023 que el gobierno de Panamá acordó a principios de este año y allí es Don Juan de Dios <coughs> donde ha llamado la atención no, sobre todo aquí en Panamá de que la minera habla de un acuerdo con Panamá a principios del año 2023 bueno precisamente Don Juan de Dios ayer el Ministerio de Comercio e Industrias eh, negó negó que haya existido algún acuerdo previo con la empresa minera First Quantum para este contrato o esta explotación de cobre y otros minerales asociados en Panamá. Jorge Rivera Staff, que es el nuevo ministro de Comercio e Industrias, negó que exista un acuerdo de concesión con Minera Panamá antes de la firma del contrato en respuesta a una solicitud enviada aquí en Panamá por el procurador de la administración Rigoberto González. Así que en el comunicado de Cobre Panamá que, divulga, eh, que divulgaba que se eh, iría a un proceso de arbitraje, la empresa escribió que lo hacía para defender sus derechos bajo el acuerdo de concesión que el gobierno panameño firmó con esta a principios de este año. Eso lo ponemos en negrita y en comillas, don Juan de Dios, a principios de este año. Eh, nos permitimos aclarar que ni el gobierno de la República de Panamá ni el Ministerio de Comercio e Industrias han firmado a principios del presente año documento jurídico alguno titulado Acuerdo de Concesión 2023 que otorgue a la concesionaria minera Panamá S.A. derechos exclusivos para explotar, extraer, explorar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre. Es lo que registra la nota del Ministerio de Comercio e Industrias enviada el día de ayer al procurador general, eh, perdón, al procurador de la administración Rigoberto González, quien le hizo la consulta. Así que, según el ministro Staff, que es el ministro del Comercio en Panamá, eh, la empresa minera quiso referirse al contrato de ley número 406. Eso es lo que eh, considera el ministro que pudo haber ocurrido, ¿no? Eh, en su cláusula número 46, que disponía que cualquier controversia deberá ser resuelta por arbitraje internacional en derecho de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, esta que está ubicada en Miami, Estados Unidos. Así que la respuesta que le da el gobierno de Panamá a través del MISI al procurador de la administración respecto a a lo que había señalado eh, First Quantum Mineral o Minera Panamá respecto a que ellos tenían un acuerdo firmado a inicios del año 2023 respecto a esta eh, concesión de explotación minera Don Juan de Dios
0: Bueno, 12 sería de tal documento que decía el ejecutivo que había un preacuerdo para que la minera pues llegara al final a un contrato ¿no? ¿dónde está ese documento en donde el presidente decía que iba a haber un aumento de los jubilados? Que iba a haber y que iba a haber y que luego la minera no quiso cumplir? ¿dónde está ese documento? Bueno, ellos se reunieron claro que se reunieron y de allí sacaron algo yo pregunto ¿dónde está ese documento? yo quiero ver en blanco y negro ese documento que el presidente no se pudo haber disparado por su cuenta claro. hay que haber algo algo algún documento un acta de reunión don César por lo menos eso es lo que se estila ¿dónde está eso? si yo fuera el procurador yo envío una nota al ministerio de la presidencia que ellos me digan tampoco que no hay nada acta, memorándum acuerdo documento que cree algún tipo de compromiso, algún tipo de obligación, y que dé pie a exigir derechos también. ¿Dónde están esas, esos, esas actas, por llamarla de una manera, de, de reunión? Claro que acuerdo firmado formalmente no existe. No, claro que no. Claro. Si hubo reuniones, entonces, será. Entonces digo, yo tengo que prepararme a ver con qué me va a salir el adversario en una audiencia. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando aquí. ¿O será que el nuevo ministro no sabe? Bueno,
3: no, no sabemos, pero eh, don Juan de Dios hay que ser responsable cuando se dan estas declaraciones, de parte Ay, y parte. ¿no?
0: Ay, Dios mío. De
3: parte y parte.
0: Bueno, al final de la historia, si la irresponsabilidad nace porque falla un acto, no pasa nada en Panamá y aquí estamos así, aquí no hemos legislado sobre la responsabilidad profesional del funcionario, don César bueno. aquí llega un ministro aquí llega un procurador, llega el que quiera y vota a cualquiera don César, del puesto, para dar el puesto a un amigo, esa persona queda votada, tiene que agotar la vía gubernativa recurrir a la sala tercera, los contencioso administrativo, a los 10 años te fallan y dicen, oye el despido fue ilegal. La desvinculación fue inconstitucional, ilegal. Por lo tanto, se restituye al cargo con salario caídos. Y ese funcionario que hizo el acto, no le pasa nada, nada a don César. Esas son las cosas que hay que corregir a partir del próximo gobierno, don César. Tempranito, empezando. Si no vamos a seguir en más de lo mismo, gane quien gane la presidencia. son las 5.59 minutos 58 segundos don Dani vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional
3: Amigos oyentes, las seis, tres, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer eh, se registró un incendio eh, de proporción en un almacén o en un depósito de un almacén en Calidonia, esto cerca de la cuchilla de Calidonia. Así que la tarde se reporta este incendio en este depósito de almacén de alfombras mundiales ubicado en el sector de Perejile y Corregimiento de Calidonia. Desde varios puntos de la ciudad eh, pudo observarse entonces la gran columna de humo que salía del lugar y que afectó a residentes del sector. En las labores de extinción del incendio que se generó, a eso de las 4.30 de la tarde participaron más de 80 unidades eh, del Cuerpo de Bomberos eh, de las estaciones de Caledonia, Carrasquilla, Balboa, Río Bajo y la autoridad del Canal de Panamá, quienes lucharon por varias horas eh, contra las llamas que incluso provocaron el colapso de parte de la estructura de este local eh, comercial. Eh, el operativo incluyó el cierre parcial de la Avenida Nacional el día de ayer, dando cierto congestionamiento. <coughs> Esto en el sector de Altos eh, de Cabo Verde, ¿verdad? donde están los multifamiliares, el sector de Caledonia, frente a la Basílica Menor de Don Bosco. Así que incluso tuvieron que utilizar ayer camiones cisternas eh, del IDAN. ¿verdad? estos caminos que reparten agua en las comunidades, tuvieron que utilizar estos camiones cisternas también llenos de agua para poder apoyar al cuerpo de bomberos eh, con este líquido para poder sofocar las llamas en este lugar el día de ayer. Luego que se registrara este <coughs> incendio importante eh, en este punto de la ciudad de, de Panamá, bueno, eh, según se encuentran, bueno, eh, fue extinguido el, 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 la etapa de control y confinamiento de este siniestro. Pese a ellos, eh, no se reporta, veamos, el no se reporta ninguna persona quemada o herida, solo algunas afectadas por el humo, por lo cual se, está, eh, se evacuaron al día de ayer algunos residentes eh, de los condominios. Eh, ubicados en esta área de Caledonia, así como a trabajadores eh, de locales comerciales que se ubican en el área. Bueno, fue lo que ocurrió ayer con este siniestro eh, en el área
0: de Caledonia. Son las seis, seis minutos ya, don César. Sí, el incendio fue controlado afortunadamente porque hay muchos locales a los lados. Y pues se evitó que el fuego se pasara a otras empresas. Bueno, don César, la empresa Cobre Panamá anunció ayer que comenzó un programa de retiro voluntario para sus colaboradores. Por ello, la compañía firmó un acuerdo con el sindicato mayoritario la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, para abrir un programa especial de retiro voluntario para los colaboradores que deseen solicitarlo. De acuerdo con el comunicado de la empresa, este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les ha deudado, César. Ese es el acuerdo. También se aclaró que se reserva el derecho de aceptar la solicitud de los trabajadores de un mutuo de acuerdo, ya que algunos de los puestos de trabajo aún eh. serán necesarios por la fase de cuidado y conservación no operacional de la mina. Es decir, la empresa tiene que quedarse con un número grande de trabajadores también, César.
3: Así es, la, es. Hasta que no que exista una hoja ¿no? de
0: ruta claramente establecida por el gobierno. No se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación, dijo Cobre Panamá. Según Cobre Panamá, se tomó esta decisión ante la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato ley 406. Recordó que ese fallo impide las operaciones de Cobre Panamá la situación de los colaboradores ha cambiado y han surgido nuevos y nuevas interrogantes que requieren una aclaración por parte del gobierno. pobre Panamá les insistió a las autoridades de esas cuestiones junto a, con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio y siguen sin respuesta por parte del gobierno de Panamá. Bueno, yo creo que tampoco las cosas pueden estar de hoy para mañana, don César. Sí, sí. Recordemos aquí, que... pobre Panamá tomen sus decisiones administrativas
3: así es, tienen que proteger responsablemente la, la mina que están administrando eh, y es importante eso, aclarar, no que el plan eh, no se aplicará a todos los trabajadores de cobre Panamá, eh, como usted bien señala ya que hay algunos puestos de trabajo que aún son necesarios eh, para esa fase en que queda verdad, de cuido y conservación es una fase de seguridad eh, para mantener operativas ciertas áreas de la mina, eh, eh, ¿verdad? En, en temas de seguridad, esto de las tinas de relave y todas estas situaciones, ¿no? Que no se pueden simplemente cerrar, eso hay que seguir dándole mantenimiento y eh, vigilándolas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de desastre allí eh, ambiental, más de ya las consecuencias ambientales que han afectado a parte del de, eh, área donde está ubicada esta mina. Eh, don Juan de Dios
0: lo que quiere bueno, la empresa Don César es que el Ministerio de Trabajo le autorice
3: uh -huh.
0: la suspensión temporal de contrato pero aquí no puede haber una suspensión temporal de contrato porque si se declaró Don César inconstitucional por segunda vez un contrato eso indica que no va a haber tercera vez Entonces, no, es
3: que no debió haber segunda. ni segunda
0: lo que tienen que prepararse para el cierre Sí. liquidar y pagarle hasta el último centavo a aquellos trabajadores que están en la operación de extracción, entonces ya no van a extraer más nada así es y lo único que, que existe esa relación personal, laboral ¿no? que, sí, que debe cumplir la minera y quedarse con el personal que ellos necesitan realmente para que la empresa mantenga la conservación del área lo que no pueden agarrar tampoco don César es sacar a todo mundo y dejar eso ahí coger su avión e irse de Panamá no deben ni pueden hacer eso tampoco don César pero eso de suspensión por fuerza mayor ahí no hay fuerza mayor no hay causal para suspender el contrato porque la suspensión del contrato se da temporalmente don César y en base a qué
3: pero si no pueden hacer la temporal, porque no pueden
0: regresar? Va a pasar la temporalidad del contrato. Exactamente. ¿En base a qué?
3: ¿En base a qué reactivación futura si, si no, no tienen contrato? No, no, no. Ya, o ya, sea, este eh, se acabó. Cobre Pan Exacto. Cobre Panamá, desde, el, desde este lunes, eh, no, no tiene amparos legales alguno ¿no? Cualquier acción es al margen de la ley, de lo que haga cobre Panamá. O sea, ellos ahora mismo suena, suena duro y suena feo, pero si ellos siguen extrayendo mineral o, 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 o siguen ejecutando trabajos allá arriba que tengan que ver con la explotación y la, eh, eh, y la venta de minerales de tierra panameña, ellos estarían haciéndolo de forma ilegal, don Juan de Dios. O sea, serían una empresa de, eh, minera ilegal.
0: Así que... En esta vuelta eh, no va a pasar, bueno, no sé si eso no va a ocurrir
3: bueno exactamente ahí el gobierno en de Panamá lo que tiene que asegurarse es
0: que eso no ocurra y
3: hacer la se fiscalización por culpa,
0: entonces se burlaron del país por culpa del gobierno de turno de Juan Carlos Varela sí. y se burlaron porque la Corte de ese tiempo no cumplió con su deber
3: que era exigir que se cumpliera el fallo
0: así es se pusieron a darle vuelta a unas solicitudes de aclaración a quien no correspondía los que pueden pedir aclaración de sentencia, don César, son las partes, el demandante y, lo, y el procurador que haya actuado, más nadie. Y allá se pusieron a pedir aclaración de sentencia la gente de la mina, los abogados de la mina, y eso se lo aceptaron en la corte y le dieron trámite sí. Pero en para esta pasar ocasión. el tiempo. Entonces, digo, fue un incumplimiento de la corte de aquel entonces, porque sí. ya no es la misma. Así es. Y ahora hay Aquí hay que asegurarse que, allí, que cada gestión se haga don Que Juan se está de Dios. cumpliendo con la Constitución y la ley.
3: Exacto. Entonces, en el caso este, eh, lo que hay que hacer es que cada gestión que se haga se cumpla, don Juan de Dios, y, e informarla. Y yo creo que el gobierno de la República de Panamá, yo no sé qué va a tener que hacer, don Juan de Dios recordemos no sé, que la credibilidad de la actual administración y la mayoría de sus funcionarios, sobre todo estos que han tenido que ver con esta temática eh, está en cero, don Juan de Dios entonces la población, el pueblo panameño eh, requiere tener eh, información transparente en cuanto a lo, cada proceso de gestión que se va haciendo posterior a este fallo de inconstitucionalidad, o sea, cada no, no sé, paso sí. que se va dando respecto no sé. a ese tema de la mina
0: eh, yo no, no sepa. sé, Estos abogados que contrató, contrató el Estado para que los ayudara, ¿qué hicieron? Porque lo que hicieron fue que no vieron 25 inconstitucionalidades, partiendo de allí. Sí, y ahí Y dos, no. si yo hubiera hecho ese contrato con el Estado, primera cláusula, yo me pongo a ver, si la minera tiene que cerrar por X o Y motivo, ¿quién va a recuperar el área? ¿Cómo lo va a recuperar? Eso es lo que yo hubiera visto si hubiera sido el abogado del Estado o pagado por el Estado para representar los intereses del Estado. Ahí no hay ninguna cláusula que diga eso. Ahí hablan oh. en plan de cierre cuando se cumplan los contratos dentro de 60 años, entonces César. ¡60! ¿Cuándo un contrato se va tanto tiempo así? ¡20! Con tácita reconducción. Eso es inmediato. Y después 20 más, si se necesita. Sí, 20 más, que iba para el 80. Entonces. El estado panameño allí. Esto fue una sinvergüenza hombre. Bueno. Esto fue entonces,
3: un Así es. Aquí va a ser muy importante la comunicación, don Juan de Dios. Pero sé que van a tener sus problemas porque el problema es que caemos en lo mismo. No hay confianza en estos temas eh, en cuanto a la parte gubernamental, don Juan de Dios, eh, el gobierno ha quedado con un ejecutivo prácticamente silenciado, escondido, oculto, ¿verdad? Y eh, lastimosamente el nivel de confianza que tiene la población respecto a la administración eh, es casi nulo, don Juan de Dios. Lastimosamente está ocurriendo esta situación en Panamá. Eh, pero aún así tienen que hacer los pasos, tienen responsabilidades Don Juan de Dios y hay que hacer que los pasos en esta temática del cierre de la mina o los procesos que continúan posterior a la inconstitucionalidad eh, se hagan de la mejor forma eh, Don Juan de Dios. Recordemos que la minera eh, ya no tiene contrato en Panamá.
6: Pese a los constantes reclamos y advertencias de la comunidad internacional, las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles.
7: So a medida que ampliamos la operación en Gaza, seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
6: Pese a las declaraciones de Hagari en el último mes, numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. La guerra declarada por Israel contra Hamas ha provocado que cuatro de cada cinco habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamas en Gaza. En tanto, es de territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja de los más de 240 que secuestró Hamas durante su sorpresiva incursión armada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Nuestra vida marina ha sido reemplazada por basura. Cuidemos las
7: playas. Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
1: Desde el dominante Cerro Azul. Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero
4: Omega Estéreo.
0: Dani, amigos y amigas ya son las veinte minutos el movimiento social sal de las redes ha anunciado pues que se mantiene en su participación y convocatoria masiva ¿no? para la vigilia que mantienen en las instalaciones allí cerquita del Ministerio de Ambiente esto es con el propósito de exigir la paralización de toda actividad minera el llamado busca reunir a ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente siguiendo la línea de acciones recientes del movimiento como la presencia en la Corte Suprema de Justicia de manera permanente hasta que saliera el fallo la sede elegida para esta nueva manifestación pacífica es la ubicada en Albrook específicamente detrás de la Facultad de Educación Social de Udelas. Esta convocatoria de esta organización social busca generar conciencia entre los jóvenes y adultos sobre los impactos ambientales de la actividad minera y presionar a las autoridades competentes para que tomen medidas concretas en defensa del entorno natural del país. Se espera una participación pues, que vaya aumentando de ciudadanos preocupados por la preservación del medio ambiente en Panamá ellos como siempre pues, han usado sus medio de difusión que son las redes invitando a toda la comunidad a sumarse a esta causa en pro del cuidado del ecosistema y sostenibilidad ambiental ya que los medios tradicionales don César, no se refieren ni a este movimiento ni a sus actividades ellos todo lo hacen a través de las redes sociales y medios como este, que es independiente, autónomo, y que pues se pronuncia con objetividad en materia informativa, don César.
3: Así es, don Juan de Dios. El día se de ayer, bueno, como ya se ha conocido, eh, eh, el Ministerio de Ambiente en su sede sí. en central, que tiene en Albrook, eh, en las antiguas instalaciones estas de, 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 de Albrook, eh, del ejército norteamericano. Bueno, eh, amanecieron esas, durante el fin de semana, esas instalaciones con barreras de metal, barreras perimetrales, soldadas, los no, Juan de Dios. Esas no son barreritas de, de cuatro pies ni de cinco pies de altura. Esas barreras eh, tienen más de ocho y diez pies de alturas. Eh, y bueno, están colocadas allí, ¿no? Eh, algo similar a lo que ocurrió o lo que se ha visto en las inmediaciones de las calles de la Asamblea Nacional. Algo parecido está comenzando a ocurrir allí a los alrededores del Ministerio de Ambiente, que comenzaron con una barrera de cinco pies, luego diez pies, y después vimos prácticamente un muro allí de metal, ¿no? casi eh, impasable, eh, altísimo, de barrera sobre barrera sobre barrera sobre barrera, todas soldadas y sujetadas. Eh, ¿Por bueno, los manifestantes ayer eh, protestaron contra esa barrera metálica y también contra la contra mi ambiente eh, mm. eh, siguen pidiendo la renuncia a los protestantes Eso del ministro de la Universidad de Concepción eh, por su actuación en, el ple, en, en este proceso de creación y de aprobación del contrato minero que finalmente fue declarado inconstitucional la semana pasada 25 inconstitucionalidades
0: bueno, pareciera serlo César, y, y no siguieron y porque no pudieron se, no haber encontrado ir de más no se quiere ir del cargo. Y entonces este habría de debió renunciar también. Uh -huh. Yo creo que Don César va a tener que renunciar de todas maneras porque la población, eso. tarde o temprano, se le va a ir en manifestación a ese lugar a exigir la renuncia. Te este va a ver. Sí, y, 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 y esto y no ha terminado. Eso,
3: eso por una parte, y más que eso es. Eh, en estos procesos, en estos pasos en estos pasos nuevos que vienen Don Juan de Dios, en este tema del contrato minero, eh, se requieren se requieren otras mente, otras, caras, mente, además, otras personas
0: se requiere mente fresca
3: <risas> exactamente, no los que generaron el problema esta gente no generó los que el problema. Los en el contrato exactamente, hicieron esta situación eh, y no pueden ahora eh, estar allí eh, para tratar de enmendar lo que, lo que no, pasó no, 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 tienen que ser caras nuevas o algunos otros especialistas, eh, don Juan de Dios, en la materia. Eh, es lo que, lo que lo que sigue aquí,
0: en este el plan problema de cierre. Que tiene Porque el es mi ambiente el que va a
3: ejecutar ese plan de cierre, don Juan de Dios.
0: ¿eh? Bueno, el problema, don César, es que usted no va a invitar a alguien a bailar en la última cumbia de la noche. Ese es el mm -hmm. problema que tiene el gobierno. A usted le ofrecen un cargo de eso, usted no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque, ¿qué le falta al gobierno ya para terminar su periodo?
3: Cinco
0: meses. Seis, siete meses. Cinco, cinco. bueno tiene que ser un panameño de verdad don César que quiera al país que acepte un cargo así para representar oh. los verdaderos intereses del estado panameño indistintamente por el cambio de gobierno que venga así es, o que vaya a grupo su grano de arena no, no un que vaya a aportar su grano de arena para que el país mejore necesitamos patriotas en esos cargos don César
3: exactamente eh, es que el Estado panameño de, eh, tiene que prepararse eh, tiene que presentar un plan eh, o traer especialistas o conseguir empresas especialistas para manejar eh, estas internacionales pues que manejan eh, ya conocido tienen experiencia en manejar estos de minas relaves de estas tinas estas tuberías los residuos eh, lo, algunos equipos especiales que con que cuentan las minas eh, todo eso es importante mantenerlo seguro adicional eh, mantener todas esas galeras o manejarlas porque esas galeras están llenas de minerales actualmente, don Juan de Dios. Eso no es que está vacío ahí arriba. Eso está lleno de minerales, todas esas galeras y eso hay que darle un manejo. Esa es la vía. Eh, por una parte, la vía es que la minera evidentemente tiene que asumir su responsabilidad. Claro está. Sabemos que ya no tienen contrato, pero también el Estado Debe asegurarse de... Es que tiene que contratar una empresa especialista internacional, don Juan de Dios, porque aquí Panamá no tiene tradición minera. Aquí no hay empresas especialistas para eso, porque nunca ha existido la minería en Panamá realmente. Y, no, y, y esta minería moderna, eh, no hay experiencia de eso aquí en Panamá. Van a tener Mere. que buscar a alguien a nivel internacional. Eso es claro. Eh, que sepa de cierres de minas. Y de paso, eh, también qué van a decidir eh, hacer en un futuro... Eh, en la parte gubernamental, verdad, con esas tierras, porque recordemos que ahí estamos hablando de 17.000 hasta 30.000 hectáreas, eh, Don Juan de Dios, de concesión. Ahora, ¿qué van a hacer con esas 30, casi 30.000 hectáreas entre todos? Estoy hablando del cúmulo de todo eh, y, y las áreas aledañas eh, en el futuro que viene. Por ejemplo, ya allí se hablan de proyectos que tuvieron que pararse y que prácticamente no se iban a dar porque eso lo habían concesionado para la minería. Bueno, ahora que no habrá minería allí, hay que reevaluar, don Juan de Dios, y yo creo que deberían andar, echar a andar rápidamente el proyecto del embalse del río Indio, don Juan de Dios, de esos túneles de agua hacia el lago Gatún, que tanto lo requiere eh, el Gatún y acá el canal de Panamá y también las potabilizadoras de estas tres provincias, Panamá, Oeste, Panamá y Colón. Eh, Allí, en un proyecto como ese, Don Juan de Dios, allí se puede recontratar a parte sí, sí, de señor. los empleados que van a quedar a recuperar eh, parte de, los empleos, de esta mina Don Juan de Dios, porque ese es un proyecto grande, a, a hacer un embalse y hacer túneles, o sea, y se lleva construcción e infraestructura. Así que bueno. parte de esos empleados seguramente pueden ir allí. Eh, eh, y repito, aquí la prioridad ahora, lo, lo principal es que las partes, tanto la, de la empresa como la del de gobierno, no dejen la mina abandonada, no la dejen tirada. no hay una es mina que... abandonada en Veraguas. Exacto. Lo que se requiere es que la minera y el Estado actúen responsablemente. Eh, el plan de cierre de la mina debe hacerse de común acuerdo. Esto tú no lo puedes hacer de forma unilateral, eh, que uno lo hace y que el otro no. No, tiene que ser de forma eh, bilateral, en este caso, no de común acuerdo, eh, porque, bueno, Panamá decidió cerrar eh, con un plan de mina e incluso el estudio de impacto ambiental también debe tener incluido parte de ese plan de cierre. Así que es la prioridad eh, ahora de tomar esas decisiones rápidas. Algunos las considerarán hasta heroicas eh, en cómo se va a proceder ese cierre y hay que hacerlo desde ya. Aquí no se puede esperar que la próxima administración atienda esta situación. Esto tiene que hacerse ya y le toca... A, a la administración Cortizo ya en eh, eh, su ocaso no eh, no se puede esperar al próximo gobierno en esta situación, así que esta administración que cometió el error garrafal y catastrófico eh, es precisamente la que debe empezar a, a enmendarlo, empezar a cerrarla, limitar los daños allá arriba en esta mina para que no sean más grandes de lo que quizás ya son y, y buscar repito, buscar a los expertos en el tema porque esto no está para funcionarios inexpertos don Juan de Dios, amigos oyentes que no lo pueden ni saben manejar y mucho menos para ministros que generaron precisamente esa crisis y hoy no tienen ninguna ningún grado de credibilidad
1: Noticiero Omega Estéreo Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Los mares son el corazón azul de nuestro planeta. Cuidarlos es esencial para mantener la vida y el equilibrio en la tierra.
7: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Las víctimas de la guerra en Ucrania continúan sumando. La ciudad de Kherson y la región del Donetsk sufrieron bajas y heridos en los últimos días a causa de ataques con misiles rusos. El ministro del Interior de Ucrania dijo que las fuerzas rusas dispararon contra el territorio y la invasión rusa de Ucrania parece encaminarse a su tercer año. El gobierno del presidente Zelensky continúa presionando a sus aliados para que les brinden apoyo financiero y material, pero en Estados Unidos eso podría llegar pronto a su fin. El Congreso aún tiene que adoptar una medida a largo plazo para financiar al gobierno federal y en su lugar ha aprobado una medida a corto plazo denominada resolución continua que durará hasta el nuevo año. Los altos mandos militares dicen que eso pone en peligro la seguridad nacional e instan al Congreso a aprobar una asignación financiera para todo el año. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al tema.
7: Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas y por lo tanto hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir. Y también les insto a que aprueben nuestra solicitud urgente de presupuesto suplementario para ayudar a financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, apoyar a nuestros socios en peligro e invertir en nuestra base industrial de defensa.
8: No aprobar un plan de gasto a largo plazo puede tener graves implicaciones para el continuo apoyo en tiempos de guerra tanto a Ucrania como a Israel, un hecho que no pasó desapercibido para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista reciente, el mandatario ucraniano dijo que su país no debe permitir que el mundo olvide que al igual que Israel está luchando por su supervivencia y lo hace antes de que comience una fase invernal de combate Yo con Datapia, voz de América Washington
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis No te pierdas los mejores programas y tu música favorita Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
5: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer.
1: ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. Noticiero Omega Stereo.
0: con el diario La Estrella de Panamá y sus titulares, que nos dicen abogado ambientalista pidió concesión minera. Ministerio de Comercio aclara al procurador González que no firmó ningún acuerdo con Minera Panamá. Cobre Panamá comienza programas de retiro voluntario. Estudiantes panameños regresarán a las aulas tras más de un mes de paro. Minera Panamá pide a Mitradel hoja de ruta ante incertidumbre de su fuerza laboral. La ONU lanza una campaña para prevenir la alta tasa de embarazos entre adolescentes. No todas las maternidades son felices, es otro titular. Es este el nombre de la campaña que aborda un fenómeno normalizado en Panamá, el embarazo en las niñas y adolescentes en Panamá. Eduardo Flores, la paralización de clases afecta el desempeño de los estudiantes, dice el rector. Quinta Cumbre Mundiales de Medios discute los desafíos del periodismo en un mundo en crisis. Emiten un aviso de prevención de oleajes en el Caribe panameño. En otros titulares, las recomendaciones del cuerpo de bomberos para evitar incendios durante las fiestas de fin de año. El control social de la gestión pública es un pilar invaluable para la nueva democracia. En otro titular falleció el abogado Octavio Amat. En el tema del Día de la Estrella de Panamá para hoy es... El gobierno de Bolivia espera mantener una cooperación fructífera con Argentina. El precio del oro marca un récord entre especulación sobre la política de tipos en Estados Unidos... El BID y Pará de Brasil aceleran el proceso de descarbonización de la sede de la COP30. Petroecuador Ecuador supera los 411 mil barriles diarios de crudo y gas. Y ocho entidades internacionales se alian para la financiación sostenible de bonos verdes. Amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos ofrecer de la estrella de Panamá para la fecha. Ahora nos vamos con los titulares del diario La Prensa.
3: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para este martes 5 de diciembre del año 2023. Panamá acumula 47.406 millones de deuda pública con intereses al alza. Así que la deuda pública panameña ya alcanzó, según el último informe, los 47.406 millones de dólares. Eso significa que en el último año el gobierno del presidente constitucional Laurentino Cortizo Cohen ha aumentado en 3.790 millones los compromisos financieros computados hasta octubre del 2023. Estos 3.790 millones tan solo en los últimos meses del 2023. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, gabinete de Laurentino Cortizo, eh, relato de un gobierno aislado, titula hoy el diario La Prensa, refiriéndose a la, a la radiografía, no le hacen una radiografía de un consejo de gabinete que está completamente desconectado, según el diario La Prensa. Esto en la gestión gubernamental. También desempleo juvenil y crisis de la educación panameña, eh, hay análisis de René Quevedo en el diario La Prensa. También salario promedio en Panamá aumentó apenas 1% en el último año, destaca la primera plana. En cuanto al tema educativo, el talón de Aquiles de la vuelta a clases ha sido Ciencias, Matemáticas y Español. Así que son las asignaturas. Es el escenario actual del sistema educativo oficial. El MEDUCA tiene 84 mil estudiantes aplazados en tres materias. La mayoría están aplazados en matemáticas, en español y en ciencias naturales, según el orden. Bueno, esto tras casi un mes de paralización de clases, los docentes y estudiantes eh, regresaron el día de ayer a las aulas. Eh, en todo el país. Así que es el reto que tienen por lo menos para estos días de tratar de recuperar algo eh, que parece muy difícil, no recuperar todo ese tiempo perdido. Eh, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy se contrajo el 4.9 el desembolso de créditos nuevos en el mes de octubre. También en el tema del cierre de la mina, First Quantum Mineral Limited lanza plan de retiro voluntario para sus empleados, no todos calificarán. Eh, subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental denuncia irregularidades en el uso del software eh, de esta institución, incluso se habla del Vale digital. También eh, ayer, bueno, se incendia una bodega de textiles y alfombras en el corregimiento de Caledonia, allí varias estaciones de bomberos, incluso el IDAN tuvo que suministrar sus cisternas para poder eh, sofocar este incendio en el punto central de la ciudad de Panamá también presentan denuncia contra Minera Panamá por presunta defraudación fiscal quieren saber sobre la cuota del seguro social y si eh, se contrataron o trabajaron en esta minera eh, extranjeros de forma ilegal también el Mitrader le contesta a Minera Panamá, dice solicitud de suspensión de contratos, aún no está autorizada. También la inscripción en un gimnasio fue clave para la captura de D'Angelo Ramírez Ramea. El MISI también le aclara al procurador de la administración que no firmó ningún acuerdo con Minera Panamá. Por ahí hay un documento dando vueltas de un acuerdo. También Estados Unidos lanza una fuerza de ataque para reforzar el combate contra el fentanilo. Así que este país norteño anunció la creación de una fuerza de ataque contra el tráfico de fentanilo en el país. En otros títulos, eh, también para la mañana de hoy, en los deportes, bueno, la selección femenina de Panamá clasifica a la Copa Oro mujeres. Así que también tendrá su Copa de Oro, eh, la Selección Femenina de Panamá estará en ese certamen. Bien, amigos oyentes, eh, son los eh, principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los titulares de los diarios estándares de circulación nacional
9: Luego de comparecer en audiencia inicial este fin de semana, la fiscal Francia Sofía Medina permanecerá detenida en el centro de reclusión de mujeres en Tegucigalpa, luego que un juez tomó esa determinación. Y es que según la fiscalía, la imputada, quien fungía como fiscal auxiliar asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, es supuestamente responsable de cometer los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, destrucción de documentos en custodia, así como sustracción de alrededor de 83 millones de lempiras, unos 3.300.000 dólares e incluso se informa que también habría una cifra específica adicional en dólares. El portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, explicó que el caso tendrá sus reservas en cuanto a cierta información y confirmó que varias propiedades de la abogada Medina han sido aseguradas. A la abogada Francia, Sofía Medina, quien se le supone responsable de cinco delitos,
3: ...como también decretó la secretividad... ...no se pueden dar a conocer por
9: cuáles delitos fue sometida... ...ni en perjuicio de quién, igual de los hechos. Asimismo, las investigaciones revelan que la fiscal Medina... ...realizó varios retiros del Banco Central de Honduras... ...sin notificar a las autoridades en los últimos dos años... ...este dinero retirado en varios periodos de tiempo... ...había sido decomisado a personas involucradas... ...en actividades ilícitas y crimen organizado. El analista Marvin Vázquez ...hace un llamado a que este caso no quede en la impunidad. Eh, sin embargo, todo ello tiene que darse el debido proceso... ...y también que se aplique la ley, sobre todo... pues ...porque todo acto de corrupción en Honduras no puede quedar impune... ...se tiene que cambiar ya ese, esa ideología de que la impunidad... Por su parte, el Banco Central de Honduras, a través de un comunicado... ...aseguró que cuentan con la documentación y el respaldo necesario... ...de las transacciones solicitadas por la imputada... ...y sustentados por la ley del Ministerio Público... Asimismo, toda la documentación requerida será puesta a la orden de los organismos de justicia para esclarecer el hecho. La fiscal Francia Medina, capturada en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, se encuentra recluida en la Penitenciaría Nacional de Mujeres en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y según las autoridades, mientras la investigación avanza, podría revelar el involucramiento de otros dos supuestos funcionarios ligados a una red de corrupción que permitieron sustraer el dinero del Banco Central. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega estéreo. 24 horas en FM estéreo. Utiliza el transporte público. Es más limpio y barato.
7: Ministerio de Ambiente. Por un desarrollo sostenible. Panamá. Sigue creciendo.
5: Tienes proyectos. Tienes propósitos. Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es
1: crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
0: Bien, seguimos, señoras y señores. En 48 minutos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse alarmado por la reanudación de las hostilidades entre Israel y Hamas en la franja de Gaza tras la tregua y volvió a pedir un alto al fuego humanitario y la liberación de todos los rehenes en el enclave palestino Ustedes hace un llamado a todas las partes a respetar sus obligaciones bajo la ley humanitaria internacional dijo un comunicado a su portavoz Stephen Duharri. en el escrito el político portugués pidió en particular a las fuerzas de seguridad israelíes evitar actuaciones que puedan exacerbar la desesperada situación humanitaria en el enclave, donde ya han muerto casi 16.000 personas desde que Israel comenzó el bombardeo tras los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre.
3: Así es, las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, bueno, incluso en esta guerra de Gaza, don Juan de Dios, Israel eh, ha elevado el nivel de alerta eh, de viaje en 80 países. Eh, así que, bueno, eh, de acuerdo a un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, de este país asiático, en el caso de cinco naciones sudamericanas, el, elevó el nivel de seguridad al número dos. Eh, ¿Cuáles son esas cinco naciones? Bueno, Venezuela, Brasil, eh, Bolivia, Chile y Argentina. Eh, Panamá que, se ha quedado, eh, que ha quedado verde, ¿no? Eh, en este caso, eh, con nivel 1. Eh, lo consideran más seguro viajar a Panamá, ¿no? Eh, así que, bueno, es la, la alerta que hace el gobierno israelí eh, que identifica 80 países en el mundo eh, y tras identificar mayores esfuerzos de Irán, no grupos yihadistas o Hamas para dañar objetivos israelíes o judíos. Esto es como una alerta para los que viven en esos países en el contexto de la actual guerra contra las milicias palestinas en Gaza. Así que esta alerta se eleva a nivel 2. Eh, eh, para las naciones con que cuentan comuni con comunidad judía, importante y también han sido escenario también de protestas contra el papel que ha, jugado, que ha jugado Israel en esta guerra, así que Panamá sigue en el nivel 1 o color verde en este caso y bueno, eh, la ONU advierte que situación en la franja de Gaza será todavía más infernal, fue la palabra que utilizaron, dicen desde la ONU y dicen las los trabajadores que están de la ONU allá en Gaza que no queda ningún lugar donde ir en medio de esta incursión del gobierno, perdón, del ejército israelí. Una vez se concluyera con la tregua, eh, ya se ha intensificado la operación militar en territorio palestino y esto dificulta la entrega de ayuda humanitaria. O sea, los están aplastando prácticamente, don Juan de Dios. Bueno, don César, mientras eso
0: ocurre, tenemos también que dos agentes de los servicios de inteligencia españoles fueron detenidos. Confirmó el gobierno ayer lunes por ser sospechosos de haber colaborado con Estados Unidos, según la prensa española. En una información que teníamos desde hace unos días, indicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al ser preguntado en Bruselas por un reporte publicado por los medios El País y el Confidencial. Y ahora lo que procede es que desarrollemos la investigación judicial y por tanto toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar, agregó. El portal El Confidencial afirmó que el lunes 4 de diciembre que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia de España fueron detenidos a petición de un juez por ser sospechosos de haber compartido información confidencial con los Estados Unidos. Respecto a la investigación, hay un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio grupo de inteligencia quien lo denunció y es secreto, señaló por su parte la ministra de defensa Margarita Robles durante una visita a Letonia según el diario El País ambos agentes fueron detenidos en las últimas semanas por un posible delito de violación del secreto de defensa, don César, esto es en España bien, ¿qué más tenemos? bueno tenemos aquí que también ahora habla Maduro y dice el presidente venezolano eh, que tiene un plan o va a tener un plan, mejor dicho, para recuperar los derechos históricos que afirmó tiene su país sobre el equilibrio de un territorio de casi mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr ese objetivo. El mandatario popular ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guyana Esequiva, con lo cual tenemos un plan, un concepto, una visión, dijo en un acto con las autoridades electorales parlamentarias y de su Ejecutivo. La mayoría de los ciudadanos que votaron en la consulta repudiaron sí las cinco preguntas, entre ellas a la última sobre si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio, crear ahí una región llamada Guyana de Sequiva, y poner en marcha un plan acelerado para atender a su población con concesión de ciudadanía y el documento de identidad. Saca la nota proveniente de Sudamérica. Son las seis... 54
3: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, se completa en Argentina el gabinete de el nuevo presidente Miley. Oiga, por cierto, el, aquí en Centroamérica, eh, Ortega, Daniel Ortega, o el gobierno de Nicaragua propiamente eh, ordenó el retiro de su embajador en Argentina. Y lo ordenado porque se, uh, hubo unos dichos del presidente electo Miley, ¿no? Que al parecer no gustaron mucho en Nicaragua. Así que desde Managua Nicaragua informaron la salida de forma inmediata de Carlos Midens eh, en respuesta a las opiniones vertidas por el mandatario electo durante eh, la última campaña electoral allá en Argentina. Así que retiran. En Nicaragua retira su embajador de Argentina. Eh, precisamente, ley Don Juan de Dios eh, ha completado su eh, futuro gabinete con la eh, eh, inclusión eh, del ex candidato a vicepresidente de, 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 de la presidenta Burlic, en este caso, ¿no? el, 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 el candidato a vicepresidente ha sido incluido como ministra ministro perdón, de Defensa del nuevo gabinete de. Miley. Eh, el nombramiento eh, por la coalición de centro derecha, Juntos por el cambio, el nombre del ministro de defensa será Luis Petri. Eh, él será el nuevo ministro de defensa a partir del 10 eh, del presidente electo Javier Milei, que con él completa entonces el diseño del próximo gabinete argentino. Así que Milei eh, asume el poder el próximo 10 de diciembre,
0: don Juan de Dios. Bueno, César, ¿qué más tenemos ya para cerrar? Que me tiene aquí pensando un documento que hemos localizado en archivos, don César. Usted lo ha localizado, vamos a decir, usted, y me lo ha reenviado. ¿Qué lo que pensando? El sí, acuerdo. Me tiene pensando que hay un acuerdo. Acuerdo, un acuerdo del texto previo. Final. Como dijo el ministro de Comercio, que no había nada. Hay, un documento hay firmas, formado, Don Man de Dios,
3: y, y eso está firmado por el ex ministro de Comercio Federico Alfaro y también Así por Manuel Aispurúa, que es el representante legal de Minera eh, Panamá S.A.
0: Así es, y esto se da luego, don César, de una serie de muñequeos que inició en el 2021 sí. entre el gobierno y la empresa, buscando un acuerdo, un contrato. Y finalmente ellos firman un documento en blanco y negro. Lo firma Federico Alfaro y lo firma el señor Miguel, ¿cómo es? Manuel. Esprúa, Manuel Escúa, Esprúa. legal, sí, de Minera Panamá. Y es un documento que lo
3: titulan <risa> Gobierno de Panamá y Minera Panamá acuerdan el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. Son dos páginas. Por eso
0: me extraña, don César, que el ministro, que... El nuevo ministro de Comercio diga que no hay nada. Sí.
3: Y este documento tiene los logotipos oficiales, don eso. Juan de Dios, tanto del gobierno de la República de Panamá como el logotipo oficial de la empresa Cobre Panamá, First Quantum. Así encabeza el documento eh, que tiene unos seis, siete párrafos, don Juan de Dios, en donde se dan detalles de en aquel momento el acuerdo del texto final del contrato de concesión que regiría las operaciones a largo plazo del proyecto Cobre Panamá. Mire,
0: esto lo titula el mismo gobierno así, don César. El gobierno de Panamá y Minera Panamá acuerda en el texto final del contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. Así lo tituló el mismo gobierno, don César.
4: Sí. Y
0: eso es, lo hemos encontrado producto de nuestra investigación aquí en archivo, don César. Sobre todo usted que lo escarbó, esa mina es suya, pero a mí me llama la atención don César que es un documento, por eso yo le hablo a usted, hay que ver si hay actas, hay memorándum, hay documento en blanco y negro. ¿Qué se ha dicho? Bueno, este documento que yo estoy viendo en pantalla, don César, parece un comunicado. documento lo va a llevar la minera al arbitraje. Ah, claro. ¿Por eh, recordemos Porque que en judicialmente... derecha no se conoce, don César, como promesa. Exacto. Una cosa de es un armes? arbitraje
3: y otra cosa es eh, 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 la parte judicial, ¿no?
0: Entonces, lo que me molesta es que hay un nuevo ministro que dice que no hay nada. Cuando <risa> debió enviarle este documento al procurador, que hoy se lo voy a enviar yo mismo, aunque no me lo haya pedido a mí, para que lo analice. Vamos a la pausa y vamos a leerle el documento para que los amigos oyentes se ilustren.
10: Una tormenta dejó caer una mezcla de lluvia y nieve en partes de Nueva Inglaterra y algunos lugares registraron más de 15 centímetros de nieve el lunes dejando sin electricidad a decenas de miles de personas y provocando carreteras resbaladizas que contribuyeron a un accidente en que un camión de propano ardió en llamas en Vermont. Las autoridades ordenaron evacuaciones en dos comunidades incluyendo un par de escuelas en Vermont después que el camión cisterna de propano saliera del puente de la ruta 14 sobre el río Black. Guatemala recibió la visita de otro funcionario estadounidense quien resaltó la preocupación por un proceso pacífico y democrático, nos informa Eugenia Sagastume.
2: Una visita de dos días fue la que realizó el subsecretario de Estado para el crecimiento económico de Estados Unidos, José Fernández, y sostuvo reuniones privadas con el binomio presidencial electo Bernardo Arevalo y Karin Herrera, con quienes se habló sobre establecer un mecanismo especial de contacto entre ambos gobiernos para el desarrollo y oportunidades en comercio e inversión inversión. Esta visita se da apenas una semana después de la llegada de Philip Gordon, asesor de seguridad de la vicepresidencia estadounidense, Eugenia Sagastume, voz de América, Guatemala.
10: El aeropuerto de Múnich suspendió temporalmente sus vuelos este martes en la mañana debido a la lluvia gélida, mientras una ola de frío sigue azotando la región. Todos los vuelos entre las 6 y el mediodía fueron cancelados o aplazados. Muchos de ellos también podrían verse afectados por el mal tiempo. El aeródromo que es el segundo más grande de Alemania, anunció el cierre temporal a consecuencia de la previsión meteorológica.
7: Legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice... TikTok es, perhaps... TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error. La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente, y así explicaba el representante demócrata Raja Kirshnamurti.
1: Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes
7: sociales. La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnold, es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, ...pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado... ...considerándola inconstitucional. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington D.C.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes
5: propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank
1: Noticiero Omega Estéreo
0: interesante de última hora, a ver en qué consiste esa nota.
3: Oiga, aprenden a David Ochi en Costa Rica. Recordemos que él está investigado por el caso New Business acá en Panamá, pero ha sido aprendido en Costa Rica este empresario panameño. Eh, David Ochi, uno de los dueños de la empresa Transcaribe Trading y sobre el que pesa una acusación de lavado de dinero público para que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal realizara la compra de Editora Panamá América, Epasa, o caso New Business, eh, fue capturado hace algunos instantes en Costa Rica. Ochi fue capturado en el sector de El Cantón de Pocosí. Esto queda en la provincia de Limón, en Costa Rica. Para ubicar a los amigos oyentes, la provincia de Limón, en Costa Rica, es una provincia fronteriza al norte con Nicaragua, de este país. Eh, allí... Eh, fue capturado eh, donde tenía entre tres y cuatro meses, aparentemente haciendo inversiones, según llega la información desde Costa Rica. En este país también se le lleva una investigación por supuesto, eh, supuesta legitimación de capitales, producto de las investigaciones en Panamá. Junto a Ochi también están aprendidas dos mujeres, así que la aprensión se dio en horas de la madrugada de hoy en su casa de habitación en Guapiles de Pocosí. Además, se ejecutan otros dos allanamientos en la selva de Huásimo, en Batán de Matina. En este último punto se intervino una finca en la que operaba una empacadora recientemente comprada por Ochi. Esto de acuerdo a la información brindada por el canal Teletica, eh, canal 7 allá en San José. El pasado mes de agosto, recordemos, el Tribunal Electoral Panameño le levantó el fuero que le permitió no participar del juicio de New Business en Panamá, aunque ahora la juez Valoisa Marquínez tiene luz verde para hacerlo. Ochi se había candidatizado a presidente de la República por el partido realizando metas y obtuvo 154 votos pero inscribiéndose en las primarias ganó mucho más. Un fuero para que la jueza Valoisa Marquines no lo pudiera juzgar temporalmente. Así que la información está en, des en desarrollo. Desde el norte de Costa Rica, en donde aprenden al panameño David Ochi, en el cantón de en la provincia de Limón, en el cantón de Pocosí. Recordemos que Ochi está investigado por el caso New
0: Business, eh, Don Juan de Dios. Bueno, eh, viene para Panamá ya. Vamos a ver qué pasa este caballero. Bueno, don César, eh, estamos hablando de que el ministro, el nuevo y recién entrenado ministro de Comercio, Rivera Staff, le dijo al procurador que no había ningún documento, no había nada. Solo el contrato minero, pero ahora revisando los archivos, don César, buscando los archivos, porque yo sé de que el presidente había salido hablando que ya había una un prefacio al contrato. Y 8 de ahora marzo. vemos que. Sí, ahora vemos de que eh, hay un documento que firmó Federico Alfaro Boy, ahí está la firma, con Manuela Isprúa, representante legal de Minera Panamá. Yo no sé los alcances que pudiera tener este documento, que sin lugar a dudas lo va a llevar la minera
4: claro.
0: al debate ante el tribunal arbitral. Y, y, y el mismo gobierno lo tituló, por eso le dije que si yo fuera el procurador yo pido documento o documentación a la presidencia de la república a través de su ministerio.
4: Este es Dice, el gobierno, gobierno
0: de Panamá y Minera Panamá acuerdan el texto final, contrato de concesión para el proyecto Cobre Panamá. Este documento tiene que estar en el Ministerio de Comercio también, no sé si lo firmó un exministro. ministro sí. Eso tiene que estar allá en el despacho de staff. Eso Dice el gobierno de Panamá. O él tiene dos páginas. 8 de marzo de 2023. Repasarlo. No, sé, César.
4: Uh -huh.
0: Vamos a ver hasta dónde llegamos. El gobierno nacional de Panamá y Minera Panamá, afiliada local de cuánto Mineral se complacen en anunciar que han acordado el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo del Proyecto Cobre Panamá. Oh, Miren esa, oh, ese primero. Oh. Mire usted, Uf. han acordado el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a largo plazo sí. del Proyecto Cobre Panamá. Primer párrafo comprometedor por parte del eh, gobierno y su promesa. ministro Federico Alfaro. Bien. El contrato garantiza un reparto equitativo de regalías e impuestos por los recursos naturales de Panamá en línea con otros países de la región, tal y como anunció el presidente Cortizo Cohen en enero de 2022. Se espera alcanzar unos ingresos mínimos para el Estado de 375 mil millones de dólares en cada año de vigencia de contrato. Bajo ese contrato, Panamá espera recibir aproximadamente 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato ley de 1997 al mismo tiempo millones. el contrato de concesión garantiza que Minera Panamá recibirá un rendimiento comercial por su inversión en Panamá miren al mismo tiempo el contrato de concesión garantiza que Minera Panamá recibirá un rendimiento comercial por su inversión en Panamá entre los aspectos más destacados del contrato están mayores protecciones laborales y medioambientales disposiciones anticorrupción amplias obligaciones de transparencia, de proveer información para Minera Panamá, obligaciones para Minera Panamá de hacer transición hacia fuentes de energía más limpias, amplios poderes de supervisión para el Estado y el derecho del Estado a adoptar medidas contra la evasión fiscal reconocidas internacionalmente. La duración del contrato es de 20 años, con una opción a ser prorrogada a 20 años adicionales mire todos estos condicionamientos del 406, don César. Eh. Esto crea estabilidad para los trabajadores mineros, los proveedores y la economía local y nacional, así como una operación minera sostenible para Minera Panamá. Esto también posiciona a Panamá como un importante productor de cobre, un mineral crítico necesario en las tecnologías de energía limpia para descarbonizar la economía global y hacer frente al cambio climático. Lo más importante es que este contrato es beneficioso para Panamá y los panameños al tiempo que crea las condiciones necesarias para que Minera Panamá continúe sus operaciones bajo un entorno de inversión justo y equitativo. Esto lo dijo el ministro de Comercio antes el de faro. firmar este papel, don César. ¿Él dirigía las negociaciones? Sí. Eh, la segunda hoja o foja nos dice Tristán Pascal, CEO de Fircuatu Mineral, Casa Matriz de Minera Panamá indicó que después de un largo y arduo proceso de conversaciones, el contrato de concesión propuesto línea las bases para el futuro de Cobre Panamá. Para el futuro, mucha atención a esas líneas, esperamos una larga y constructiva asociación con Panamá en los años por venir.
4: Oh.
0: El contrato estará disponible al pueblo panameño durante el proceso de consulta pública. Después de finalizar el proceso de consulta pública, el contrato de concesión será sometido al Consejo de Gabinete el cual considerará eh, autorizar al Ministro de Comercio e Industria a firmar el contrato después de lo cual el mismo se presentará para revisión y referéndum o referendo del Contralor General de la República presentación ante la Asamblea Nacional para su aprobación y posteriormente será sancionado y promulgado en el, por el Presidente Laurentino Cortizo como Ley de la República tanto el gobierno de Panamá como Minera Panamá esperan con interés de prosperidad continua de ambas partes prosperidad continua de ambas partes el gobierno de Panamá se ha asegurado de que el pueblo panameño sea compensado de manera justa por el uso de los recursos naturales de su país y Minera Panamá obtiene la estabilidad a largo plazo de sus operaciones uh. Uh, mira esa línea, qué hermosa para y los lo abogados bonito, que estaban del lado de Minera Panamá. Ahí le cruzaron un gol. Le cruzaron un gol al ministro Don César de Taquito. Con este logro, el Gobierno Nacional de Panamá dedicará recursos adicionales a la construcción de infraestructuras públicas que tendrán un impacto directo en el crecimiento socioeconómico del pueblo panameño. ¿Qué le parece? Firman Federico Alfaro Boy, ministro de Comercio e Industrias de República de Panamá, y Manuela Isprua, representante legal de Minera Panamá, S.A. Oh,
3: ¡Qué, qué promesa, don Juan de Dios!
0: ¿eh? Exacto, una promesa. Esto es una promesa,
3: esto es como cuando uno promete, don Juan de Dios.
0: Es como cuando usted va a comprar una, un, un bien inmueble, a ver. que le ponen promesa de compraventa. Eh. Si ese contrato de promesa, don César, se rompe en el camino, también hay responsabilidades yo no sé el gobierno nacional cómo se va a salir de este hoyo, nos va a sacar porque nos ha metido en un problema muy grande, el señor Nito Cortizo su vicepresidente, su contralor y sus 45 diputados que ni leyeron el contrato qué barbaridad señoras y señores qué barbaridad
3: y esto lo es pueden raro? utilizar don Juan de Dios en el arbitraje,
0: esto, claro esto, que ese documento de... firmado se lleva, claro, claro es un documento conjunto Sí. Como no, un documento exacto. complementario Fuera, que lo van a revisar los árbitros. Claro. Fuera de la parte judicial, o sea, si Entonces, lo utilizan en señor parte Señor, está en no, este documento en al sí. señor procurador de la administración para que el primer abogado del Estado lo analice. Que yo no soy el primer abogado del Estado, yo soy uno de los 30 mil, quizás el último, el 30 mil. Pero sí es importante que esto llegue, don César, al procurador para que lo estudie y vea los alcances e importancia del mismo, porque tiene dos firmas responsables.
3: Eh.
0: Yo no eh, sé, eh, este muchacho anda despistado, el nuevo ministro de Comercio también, ¿no César?
3: Pareciera. pareciera. Mire, usted <risa> tiene
0: más pinta de ministro de Comercio, porque usted encontró el documento en sus archivos. Eh. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Onibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Onibank.
1: La información y el análisis.
11: El Salvador tiene por primera vez en su historia reciente una mujer como presidenta en funciones. Es Claudia Rodríguez y pertenece al círculo de confianza del presidente Nayib Bukele. Su designación para cubrir la licencia del mandatario desde el primero de diciembre de este año hasta el 31 de mayo de 2024 fue avalada por el Congreso. La Constitución del país, según sostienen algunos abogados, prohíbe la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió en 2021 una resolución para avalar que el presidente Bukele busque el segundo mandato consecutivo manteniendo el requisito que establece que un aspirante a presidente no debe haber desempeñado el cargo en los seis meses anteriores al nuevo periodo, explica el abogado Francisco Bertrán Galindo.
3: Es decir, que se separe del cargo y que no lo desempeñe. El cargo lo mantiene porque no fue renuncia, pero no lo ejerce.
11: El presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa dejaron sus funciones desde el viernes primero de diciembre de 2023 hasta el 30 y de mayo del próximo año, sin embargo, seguirán gozando de privilegios para el uso del batallón presidencial y de residencias. La ausencia de una propuesta con tres nombres y la falta de juramentación de Claudia Rodríguez para desempeñar el cargo ha motivado cuestionamiento de algunos juristas, como remarca el abogado José Marinero.
4: esta persona no
1: puede asumir el cargo de designada, al margen de que tampoco se cumplieron las formalidades que se pretendían cumplir o salvar para simular que había
3: legalidad en la decisión.
11: La presidenta en funciones, además de haber trabajado en las empresas de la familia del presidente Bukele, también ha ocupado distintos cargos en el gobierno. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Nuestros ríos y mares están contaminados No tires desechos en las calles Deposita la basura en recipientes
7: Ministerio de Ambiente Por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Yo no sé, don César, qué fuerza legal tiene este documento firmado conjuntamente entre el gobierno a través de su ministro, ex ministro Federico Alfaro y el representante legal de Minera. Es una declaración conjunta, don César.
3: Sí, ¿de qué conjunta?
0: Y si hay una declaración conjunta, ¿esa declaración conjunta sirve de prueba ya sea judicial o arbitralmente? Así funciona el derecho. Es un documento público. Es un documento público. No es un documento privado, sino que estaba en los archivos.
3: 8 de marzo del 23 fue dado Así a conocer es. esto. Este comunicado conjunto.
0: Así es, don César. Un documento que a mí como panameño y como abogado me deja preocupado, don César.
3: Sí, porque recordemos que en un arbitraje o en cualquiera disputa, don Juan de Dios, eh, quien está defendiendo su parte... Eh, claro, se tiene que agarrarse todas las o sea, ramas
0: que claro de cuando lo va, que
3: tenga para poder abajo. tratar
0: de ganar así es tiene que tener argumento don César y este documento sirve de argumento no, hombre que va lo que a mí me molesta don César es que digan que no hay nada si hay una declaración conjunta previa al contrato hay una declaración conjunta que si bien no es un contrato es una declaración en la disposición del gobierno de ese momento y el gobierno es parte del Estado y como administrador del Estado y como eh, parte mandatoria don César puede comprometer al Estado por eso yo digo no sé cómo se van a salir de este hoyo cómo nos van a sacar de este atolladero en que nos han metido don César por unas cuantas pesetas que así se ver, llama.
3: Bien. Ahora comparemos con lo que ha dicho el, el comunicado que le envía el mini, nuevo ministro de Comercio e Industrias ver, al procurador de la Administración. En ese documento, en esa carta que le envían a Rigoberto González, eh, procurador de la Administración, el Ministerio de Comercio e Industrias aclara en uno de sus párrafos que abro comillas, cito, ni el gobierno de la República de Panamá, ni esta entidad ministerial han firmado a principios de este año un documento jurídico alguno titulado Acuerdo de Concesión 2023 con la empresa minera Panamá S.A. Cierro comillas. Es lo que dice la carta o la respuesta que le da el Ministerio de Comercio e Industrias a la Procuraduría de la Administración. Recordemos que el Procurador de la Administración solicitó esta documentación o que le aclararan, eh, si habían firmado algún tipo de documento, ¿no? Eh, Oye, aquí pero, el Ministerio sí, sí. de Comercio e Industria habla de documento jurídico, que no hay documento jurídico alguno titulado Acuerdo de Concesión 2023. ¿Por qué señala Acuerdo de Concesión 2023? Porque eh, First Quantum Mineral eh, señaló en su arbitraje que tenía una firma de un documento, de un acuerdo eh, de concesión 2023. Es lo que se más puede en el este documento, no hay más detalle al respecto.
0: ¿Cuál, cuál, ¿A cuál otro documento se estará refiriendo Fed Quantum, No César, si no es el que acabamos de leer? Tiene que ser ese porque el otro ya es no internacional.
3: El otro no hay era más. la ley, ¿no? Específica.
0: Y yo no sabía que lo que firme un ministro de Estado, don César, en representación del Estado, eh, del Ejecutivo, no sea un documento jurídico.
3: Sí, es el representante legal. Esto no es una carta de amor, don César. No, los ministros cuando ni de firman. Amigos, ni de
0: compadre. Exacto. Este es un documento de declaración conjunta. Que si bien no es jurídico, como lo dice el ministro de Comercio, tiene efectos jurídicos, si él no lo sabe como abogado. Que fuimos compañeros de aula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Es una promesa. Tiene ¿no? fuerza en materia probatoria. Entonces, yo no sé. ¿Hacia dónde vamos con esta nave sin sin capitán? Porque ahora mismo el país camina en automático. Aquí no tenemos piloto, desgraciadamente. Y para mal de todos. Son las 7.25 minutos, don César. No sé si tienes algo más por allí.
3: No, nada más reiterar la noticia de la vamos? madrugada don Juan de Dios. David Ochi es detenido en Costa Rica. Según informa eh, la filial Teletica, ¿no? la empresa amiga Teletica, eh, este panameño fue capturado la madrugada de este martes 5 de diciembre. En Panamá, recordemos que David Ochi eh, debe ser enjuiciado por el caso New Business, pero según la cadena Teletica también tiene casos pendientes en Costa Rica. Así que la noticia de última hora, eh, aprenden a David Ochi en Costa Rica. Recordemos que él es investigado por el caso New Business en Panamá.
0: Bien, don César, ¿y dónde lo tienen Está la en, en,
3: en un cantón al norte de eh, Costa Rica, eh, don Juan de Dios. Está en el Ajá. cantón de Poco, Pocosí. Fue capturado en Guapiles de Pocosí, al norte de Costa Rica. Este es un cantón limítrofe ya con Nicaragua.
0: Óigame, don César, y una pregunta. Eh, ¿Él tenía orden de captura en la Interpol?
3: Tendría que revisar, me parece. Eh, habría que revisar.
0: Porque fue capturado en territorio fuera del istmo panameño. A ti no te van a capturar si no tienes una orden de captura. Tú eres libre. Tiene que ser que lo estaban requiriendo, don César, aquí en Panamá. Podría ser. En, bueno, se nos acabó llama, el tiempo, en se Costa bien, Rica señores. también tiene
3: una investigación, don Juan de Dios, y es por supuesta legitimación de capitales, eh, producto de las investigaciones que se realizaron acá en Panamá, eh, junto a Ocho, y también se, se aprendieron a dos mujeres allá en Costa Rica. O sea, que tienen relación las investigaciones.
0: Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero
4: de controles. En